Estemos juntos a alabar el nombre de nuestro Dios, a estudiando, aprendiendo su santa palabra. Vaya conmigo, allí eh, tiene ya sus notas. Y lo que queremos eh, enseñar esta noche está, eh, lo sacamos de Lucas capítulo 1. Y hay algo sí que queremos um, eh, ver, ahí tenemos algo que de esto quiero hablarles en esta noche. Quiero hablarles de el compromiso, el compromiso. Y pensé, pensando en esto, quise eh, eh, traer ese, ese relato que está allí, a lo menos ven ustedes la foto, de este novio que se comprometió con su novia, hombre se compromete con su novia muerta. La pareja había seleccionado el anillo de compromiso un día antes de que ella falleciera. Interesante el relato, estaba leyendo, lo dice el verdadero amor entre las parejas, algunas veces es tan fuerte ni que ni con la muerte se pierde ese sentimiento. Judge Thompson, de 22 años, no resistió la noticia del repentino fallecimiento de su amada Abigail Hall. Pese a la nefasta noticia, el hombre no le dio, lo dio todo por perdido. Él se comprometió con un amor, aunque ya ella estaba muerta. Abigail estudiaba ciencias biomédicas. Se desplomó y murió de forma inesperada el pasado miércoles. La noticia le llegó a Josh cuando daba clases de tenis en Corfú, Grecia. Regresó de inmediato a casa. Conversó con los padres de Abigail para tener su bendición. Horas más tarde compartió una foto de la mano de ella con un anillo de compromiso. Abigail y yo estamos comprometidos, dijo, ella es mi, era mi vida, o es mi vida. Josh declaró que tenía previsto pedirle matrimonio a Abigail el próximo año, pero ante la muerte de ella no llegó la fecha. Ayer Josh Hall y su novio, uh, Ayer, de, dijo él, Josh Hall, el padre de la novia, y yo fuimos para traer el anillo de compromiso para Abby. El plan era hacerlo el próximo año después de su muerte, después de su primer año en la universidad. Pero esa fecha no llegó. Compromiso. Saben, ese es un compromiso terrenal y obviamente conlleva Um, un sentir, en este caso, de amor muy profundo. Pero vayan a Lucas capítulo 1 y verso 38 para ver otro tipo de compromiso. Este compromiso no fue un compromiso para casarse, porque la comprometida ya estaba casada. Este fue un diferente compromiso. Dice Lucas capítulo 1 y el verso 38 que estas fueron las palabras de María. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ese es el compromiso. Cuando ella dijo esas palabras entró obviamente en un compromiso. 
con Dios. Compromiso es obligación, responsabilidad, contratación. Cuando ella dijo esas palabras, entró, hizo un compromiso con Dios. Y en esta noche yo quisiera que veamos los beneficios del compromiso. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Que esta noche su espíritu nos hable con la libertad que él quiere hablarnos. Que nuestras mentes no estén embotadas, cautivadas por las cosas terrenales y por el bullicio de la ocasión, que al estar en tu casa, lejos de ese ruido de la ocasión, nuestras mentes puedan concentrarse y enfocarse en usted, en su palabra y en nuestro compromiso con usted como hijos suyos. Pedimos su gracia y su bendición en esta noche. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Compromiso. Es una palabra, por supuesto, que lleva muchas limitaciones. Cuando hay un compromiso para casarse, por ejemplo, eh, es emocionante, pero también lleva limitaciones. Lleva responsabilidades, obligaciones. Pero también... Tiene muchos beneficios. Lo que yo quisiera ver esta noche no es tanto en el aspecto de eh, las limitaciones, más bien quiero que veamos el compromiso como los beneficios cuando nos comprometemos con Dios. Yo creo que algunas, algunos de los que estamos aquí casados, espero que todos podamos decir que bueno que yo me comprometí con este hombre o esta mujer para casarme hace tantos años o hace apenas un poco de tiempo. Algunos dicen, como dijo el señor aquel cuando le preguntaron si estaba casado, y él dijo, sí, estoy casado, y estoy casado de las tres maneras. Y le quedó pensando, y dice, ¿cómo de las tres maneras? Sí dijo, por lo civil, por la iglesia y por tonto. <risa> Obviamente no estaba, no estaba él, no sentía ningún beneficio por haberse casado. Pero hay beneficios por comprometerse, por hacer compromisos. Con el hombre quizás no siempre vemos los beneficios, porque quizás a veces ni hay. Pero con Dios siempre hay beneficios. Con Dios, cuando nos comprometemos con Dios, Siempre hay beneficios y vemos esto en la experiencia y en la vida de María. Lo primero que encontramos en la vida de ella y de todos aquellos que en la Escritura hay que se han comprometido con Dios, lo primero que encontramos es que hay regocijo permanente, regocijo permanente. Note lo que dice el verso 45 allí en Lucas capítulo 1. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces, note el verso 46, María dijo, 
engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Allí se ve que hay regocijo en, en ella, regocijo permanente. Y la razón por qué hay regocijo permanente es porque la fuente del regocijo, por la fuente del regocijo, ¿de dónde viene el regocijo? Y ella dice allí, se regocija en Dios, en Dios, así dice él, ella, allí, mi, mi espíritu se regocija en Dios, mi salvación, mi salvador, Dios, mi salvador. Por, note que dice mi salvador, ¿por qué? Porque para regocijarse en algo hay que poseerlo. No podemos regocijarnos cuando pasamos por ahí donde venden carros nuevos y decir, qué hermoso carro tengo. No, no es suyo. No lo hemos comprado. No podemos regocijarnos en la casa elegante que vemos ahí donde pasamos manejando y se ve qué hermosa casa tengo, me alegra. No, no es suya, no es nuestra, no la hemos comprado. No nos podemos regocijar en lo que no poseemos, no importa que sea. Tenemos que primero poseer para María, escucha bien esto, para María Dios era real en su vida. No era una idea lejana, símbolo de religión, como es a veces hoy en día Dios para muchos. Es una idea de religión, pero no es en verdad una posesión, algo que les trae gozo, alegría, regocijo. Ella se regocijaba en él porque ella misma lo dice, era su salvador. Me regocijo en él porque es mi salvador. Había tenido una experiencia personal de salvación con Él. Él le había perdonado sus pecados, la redimió, la, la justificó, la adoptó. Esa experiencia le traía a ella regocijo. Hermanos y queridos oyentes, si no nos regocijamos en Dios es por dos cosas. O porque no somos salvos o porque somos muy carnales. La razón por qué muchos cristianos hoy en día andan buscando en qué regocijarse en este mundo es porque no han encontrado regocijo en Dios. O porque Él no es su Salvador o porque ellos son tan carnales que hayan más regocijo en un teléfono, o en una película, o en un programa. Pero en Dios no se regocijan. El apóstol Pablo decía a los filipenses, regocijados en el Señor, ¿cuánto? Siempre, siempre, entrad por sus puertas con alegría, regocijados en Él. Regocijo permanente por la fuente del regocijo, pero también por el lugar donde hay regocijo. El lugar donde hay regocijo, dice aquí la palabra, mi regocijo, dijo María, está en mi espíritu, en mi espíritu. No se regocijaba en, en las vacaciones, en lo que veía, en lo que comía, en lo que sentía. No estaba, su regocijo no estaba en los cinco sentidos del cuerpo, no estaba en eso, no. Es verdad el dicho aquel que dice barriga llena, corazón correcto, corazón contento. 
Pero ese no es el regocijo que ella está hablando aquí. No se estaba regocijando por un plato de comida o por una vacación o por algo que había obtenido nuevo. No, se regocijaba no con la vista, no eh, con, lo que, con el sabor, el tacto o con el, o el oído. No, se regocijaba en su espíritu. En su espíritu se regocijaba, se regocijaba en una conciencia, en su conciencia, en su razonamiento, en su memoria. Se regocijaba en el alma, en su mente, en su voluntad, en sus emociones. Se regocijaba en su interior. El alma es eterna y el regocijo en el Señor, en el alma, aumenta cada vez que tenemos más comunión con Él. Entre más comunión tenemos con Él, entre más le conocemos, entre más dejamos que Él tome control de nuestra vida y controle nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, controle todo nuestro ser, mientras más Él controla nuestra vida, más nos regocijamos en Él. Esto es real, esto es verdad. El cielo será un lugar de regocijo porque Él será el que llena todo en todo. Dice la Escritura que no habrá sol ni luna porque su gloria, su presencia lo alumbrará todo. Queridos oyentes, sin compromiso no hay regocijo. No hay regocijo. Piense por un momento. ¿Quiénes son la mayoría? ¿Los comprometidos con Dios o los que no están comprometidos con Dios? Nomás eche un vistazo y piense. ¿Sabe por qué hay tantos cristianos hoy en día que están dejando las iglesias? Que se torna aburrido todo con la palabra de Dios. Que de repente perdemos uno y dos domingos, pero no perdemos un evento social que va a alegrarnos en, nuestras, en nuestra vista, en nuestro oído. Nuestra emoción humana. Pero cuando se habla de Dios, de su palabra, de profundizarnos en el conocimiento, allí se nos va la alegría. Y es más fácil perder un domingo en la casa de Dios que perdernos una boda, una quinceñera o un evento social. Es más fácil. ¿Sabe por qué? Porque el regocijo no es espiritual, no es interno. ¿Por qué? Hermanos, queridos oyentes, sin compromiso no hay regocijo. María dijo, hágase en mí conforme a tu palabra. Y luego dio testimonio del regocijo que había en ella, de la alegría. No solamente, hermanos, hay beneficios del de compromiso con Dios en regocijarnos constantemente, constantemente, pero también hay reconocimiento permanente. Note el verso 48 de Lucas 1. Dijo ella, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada, Todas las generaciones. Reconocimiento permanente. Primero por Dios. Y de hecho, me he de decirles también, el reconocimiento que cuenta es el de Dios. Él honra a los que le honran. 
Todo reconocimiento del humano es, tem es temporal, es terrenal. No que no sea sincero, no que sea hipócrita, es sincero. Pero recuerde, es terrenal. Aquí se van a quedar los trofeos. ¿Y cómo cambia todo eso al correr la vida? Los trofeos que ahora nuestros niños de kinder o de segundo, tercero, o de quinto, o de diez, o de doce, se emocionan y se alegran y hasta lloran cuando se casan. Y ese trofeo no atrae. Pensamos que nuestros hijos, en nuestros trofeos, aquí está este cajón de trofeos que ganaste cuando estabas en la escuela. Y él dice, no hay, déjalos, no los quiero. Oiga, pero no, porque ahora tiene otras cosas que son más emocionantes, son más importantes. Todo es terrenal. No nos olvidemos que el reconocimiento que cuenta es el de Dios. Dice segunda a los Corintios 5.10 que en el tribunal de Cristo cada uno va a recibir según haya trabajado. El reconocimiento es eterno, el reconocimiento que Dios da es permanente porque es dado por Dios y Dios es eterno. Dios es permanente cuando Dios reconoce, reconoce y jamás, jamás nos va a olvidar ni será algo sin valor el reconocimiento que Dios da. José en Egipto, nomás me imagino en un país extraño, con un idioma extraño, una cultura extraña, sin amigos, sin quien dijera, yo conozco a José, eh, trátenlo bien, eh, nada. Y quizás pensaba allí en esa cárcel, ¿y ahora qué hago? Nadie me conoce aquí. Pero note el Salmo 34. Y vea el verso 15 lo que dice el Salmo 34, 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Sí, quizás nadie conocía a José en Egipto, pero había alguien que lo reconocía muy bien. Había alguien que lo reconocía muy bien. Porque José había hecho un compromiso con Dios. Y ese compromiso estaba tan comprometido que cuando tuvo la oportunidad de hacerlo malo, dijo, no puedo, ¿cómo haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Rehusó solamente por el compromiso que tenía con Dios. Y estaba en la cárcel injustamente. Pero Dios recordaba y reconocía y lo reconocía. Queridos oyentes, el compromiso con Dios capta la atención de Dios. No para salvación, sino porque Él honra a los que le honran. A veces queremos, queridos oyentes, tener la atención de Dios, pero no hacer compromisos con Dios. Somos humanos y quizás sea pensamiento humano este, pero así sucede. A veces miembros en la iglesia no diezman, no ofrendan, no dan para misiones, no vienen a la iglesia, vienen el domingo en la mañana y tarde, el domingo ya no vienen, el miércoles ya no vienen, hay campañas de, con cualquier conferencia y no vienen, 
Ah, pero cuando le duele una muela o la perra pare, quiere que el pastor esté allí. ¿Y dónde está el pastor? ¿Y por qué no viene a verme? ¿Por qué no me llama? ¿Por qué aquí? Quieren atención de primera clase. Pero la atención, pues el compromiso con Dios que ellos tienen es cero. Usted me entiende, ¿verdad? Oiga, queremos que Dios, cuando lloremos, dice, aquí estoy. Cuidado, él le dijo a la, a la nación de Israel, cuando estés en problemas, busca a tus dioses, que ellos te salven. No clames a mí, yo no te voy a salvar. Compromiso, el compromiso con Dios, capta la atención de Dios. Capta la atención de Dios, reconocimiento permanente por Dios, ese es uno de los beneficios del compromiso con Dios. No solamente es un reconocimiento por Dios, pero también los hombres, los hombres reconocen cuando hay un compromiso con Dios de parte de nosotros. Vaya conmigo al libro de Daniel capítulo 6, quiero que vea algo interesante en este libro que Daniel nos deja allí escrito de parte de Dios. Dice Daniel capítulo 6 y note el verso 20, está sucediendo algo, Daniel ha sido atrapado, el rey más bien, fue atrapado por una parte de sus consejeros que tenían en vida de José, querían echar a José, quería que José no orara y no clamara a su Dios. Habían pasado una ley para condenar a cualquiera que orara por un mes, que no orara a nadie más que a su, a, 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 al rey. Y el rey le pareció bien y luego se dio cuenta que era una trampa. Y entonces Daniel tuvo que ser echado al foso de los leones. El rey dice que apagó música y todo, todo estaba triste el palacio. Porque el rey había querido salvar a Daniel, pero no había podido salvarlo. Tuve que aceptar que muriera en, en el juicio del rey, va a morir. A la mañana siguiente, ahí empieza el verso 20, y acercándose al foso, llamó a voz a Daniel, a voces a Daniel, con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Me imagino que estaba con voz quebrada, deseando oír voz de adentro. ¿Y qué impacto fue cuando yo entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual selló, cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Nota el verso 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en la tierra. Paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza. Que en todo dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque él es Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra. 
y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó delante del reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Yo les pregunto, ¿sería conocido Daniel en Babilonia? Todo el imperio sabía quién era Daniel. Todos sabían. Hoy, todo el mundo sabe, en cualquier idioma o cultura, que María fue la madre de Jesús. Tal vez no lo reconocen a él, pero saben que ella es y fue la madre de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque ella hizo un compromiso con Dios. Daniel estaba comprometido con Dios. Abraham era, estaba comprometido con Dios. El amigo de Dios se conoce así. David comprometido con Dios según dice era el hombre según el corazón de Dios Esther salvó a la nación judía del exterminio comprometida con Dios y hasta hoy la nación de Israel celebra una fiesta que se llama la fiesta de Purim la celebran en el calendario de ellos en el mes de Adar que más o menos es el mes de marzo en nuestro calendario hasta hoy la siguen recordando, la siguen reconociendo, la siguen mencionando por su acción. Queridos oyentes, recuerden esto. No hay verdadero reconocimiento si no hay compromiso. Pero cuando hay compromiso con Dios, cuando hay compromiso con Dios, yo les aseguro que Dios primeramente nos reconoce. Y los hombres saben también. No podemos evitar en una iglesia, en cualquier iglesia que sea, no importa cuántos cienes o miles asistan. Si, se le, si en esa iglesia se le da importancia al compromiso con Dios y a glorificar el nombre de Dios, yo le garantizo que esa iglesia sabe y reconoce estas personas. Hoy vamos a estar repartiendo a los miembros una forma para que oremos y señalemos y sugeremos diáconos para esta iglesia. Y sabe, dice la Biblia claramente allí, como van a ver en su boleta, en su boleta los requisitos para diácono. ¿Y sabe qué sobresalta a Dios? El compromiso con Él. El compromiso. Que nos fijemos en personas que muestran en su conducta y en su testimonio y en su vida un compromiso con Dios. Compromiso. Si ustedes jóvenes y adultos, casados y solteros, queremos, que, queremos ser reconocidos. No querramos ser reconocidos como algunos son reconocidos. Algunos son reconocidos por sus atrocidades o sus crímenes, o sus actos vándalos que han hecho. Se reconocen por eso. Pero ese reconocimiento no tiene valor. Seamos reconocidos, querramos ser reconocidos por Dios 
porque estamos comprometidos con Él, porque en nosotros hay una pasión por Él, un regocijo como María dice y así de esa manera estaba consciente María, va a haber una reacción por esto, va a haber algo, por eso dijo ella, va, me van a llamar, las gentes me van a llamar de aquí en adelante, bienaventurada, ¿sabe quién le reveló eso? Eso no fue un invento o una idea o un pensamiento político, no, fue Dios el que le puso esa idea y ese pensamiento en su corazón. Y por eso, dijo ella, me van a llamar bienaventurada, feliz, dichosa, porque lo era, porque había hecho un compromiso con Dios. Oh, que nosotros querramos como cristianos, hermanos, ser reconocidos por el compromiso que tenemos con Dios. Que cuando haya ese pensamiento, cuando la gente nos mire, o cuando alguien hable de nosotros, no digan como a veces sucede, no hombre, ese hermanito no sirve para nada. Cuando más se necesita, más pronto corre. No que seamos de aquellos, esa, se necesita este trabajo, fulano lo puede hacer, fulana puede este matrimonio, ¿por qué? Porque se nota en ellos un compromiso con Dios. No solamente, hermanos, hay el beneficio de regocijo permanente, reconocimiento permanente, pero note el capítulo 2 y el verso 6 y 7, hay refugio permanente para aquellos que tienen un compromiso con Dios. Aquellos que han hecho un compromiso con Dios. Dice el capítulo 2 de, de Lucas y el verso 6 y el verso 7. Y aconteció que estando ellos allí en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Y note por qué. No había lugar para ellos en el mesón. Refugio permanente porque Dios está en control de la situación. Dios está en control de la situación. Yo les pregunto, ¿buscaron ellos lugar en el mesón o no? ¿Cómo sabemos que buscaron? Allí dice que no había. Ellos se dieron cuenta, no hay lugar, no había lugar para ellos en el mesón. Las circunstancias eran difíciles. La Escritura dice claramente, dio a luz a su hijo primogénito. Como que hay una cierta confianza cuando ya nos avisas, ya la hermana se alivió esta noche. Ya ni preguntamos, ¿salió todo bien? Porque ya es el décimo que da luz. Ha tenido diez hijos ya. Y ya es casi, pues, natural. Va a cumplir la docena. Ya se alivió, sí, todo bien, todo bien, como natural. Ya lleva 10. Pero este es el primogénito. Era primeriza. Y todas las madres primerizas saben la aflicción que pasaron. Ustedes más que nosotros. Los esposos. Porque nosotros no entendíamos mucho. Pero ustedes sí. Esa... Se prepararon, leyeron, buscaron información y nada de lo que leyeron, pues no era exactamente como era. Porque eso cuando llegó fue una experiencia totalmente diferente. 
dice aquí su hijo primogénito. ¿Dónde estaban? En Belén. ¿Dónde vivían? En Nazaret. Sin vecinos, sin familia, sin amigos. Ustedes saben que los vecinos a veces son de ayuda, si nos llamamos bien con ellos, ¿verdad? Y podemos correr a ellos a la hora de una situación difícil, buscamos ayuda con el vecino. Pero aquí no habían vecinos. La familia, las madres a veces se van cuando su hija se va a aliviar y están allí con normalmente casi nunca es la suegra, casi siempre es la mamá. ¿Por qué será? Bueno, después me dicen. Siempre es la mamá de la hija la que está allí con ella cuando ella va a dar, la, a dar a luz. Pero María no tenía, su mamá no estaba allí. No habían tías, parientes, no había nadie. Nadie. Pero ella, ¿qué hacer ahora? Una sola cosa, se refugió en Dios. Se refugió en Dios. Por eso había, decimos, hay refugio permanente, porque Dios está en control. ¿Cómo sabemos que se refugió en Dios? Si usted va al capítulo 1 y nota el verso 46, allí empieza su testimonio, empieza su testimonio de esa manera. Engrandece mi alma al Señor, mi espíritu regocija en mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, porque aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo es su nombre note me ha hecho grandes cosas el poderoso santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen hizo proezas con su brazo esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. ¿Sabe qué es ese? Ese es el testimonio de una señorita cristiana comprometida con Dios. Comprometida con Dios. ¿Y qué hizo en este tiempo cuando no había lugar para ellos en el mesón? Se refugió en Dios. Lo mismo pasó con aquellos tres amigos de Daniel, Azarías, Zacarías y Mesías. Amasías. También igual. Terminaron en el horno de fuego. Pero dice la Escritura que cuando el rey vio en el horno, vio cuatro y no tres. Y cuando lo sacaron del horno de fuego... Aunque estaba caliente siete veces más de lo normal, ni el pelo huelía a humo. ¿Por qué? Porque eran jóvenes comprometidos con Dios. Y Dios, Dios estaba en control de la situación. Igual pasó con Daniel, igual pasó con Pablo en aquel barco egipcio. Él dijo a los, a los demás en la, tripula, en la tripulación, hoy esta noche estuvo conmigo el ángel y me ha dicho de parte de Dios 
el ángel de Dios a quien sirvo, estuvo conmigo esta noche y me dijo que se me ha concedido la vida de todos ustedes. Coman, porque vamos a llegar bien a puerto seguro. No se preocupen. ¿Por qué? Porque Dios estaba en control. Pablo estaba comprometido con Dios. Los tres jóvenes hebreos estaban comprometidos con Dios. José estaba comprometido con Dios. María estaba comprometida con Dios. José estaba comprometido con Dios. Y por eso cuando estamos comprometidos con Dios, hay refugio permanente porque Dios está en control de la situación. Dios está en control de la situación. No solamente porque Dios está en control de la situación, pero porque los propósitos que se cumplen, por los propósitos que se cumplen, los planes que se cumplían en esa noche en Belén, no eran los planes de María. No, ni de José. Los planes eran los planes de Dios. Él los había anunciado. Él los había hecho. Los había anunciado. Y los estaba ejecutando por medio de María. Así es que si los planes no eran de María y de José, eran los planes de Dios, ¿Quién era responsable del éxito de los planes? ¿José y María o Dios? Dios era el responsable de sacar adelante esos planes. Recordemos esto. Cuando ejecutamos nuestros planes, nosotros somos responsables de pagar por los gastos. Pero cuando ejecutamos los planes de Dios, Él, es responsable de pagarlos. Él se encarga. Él ve que las cosas sucedan como deben de suceder. Hay refugio permanente de parte de Dios. Cuando ejecutamos los planes de Dios, cuando lo que hacemos es lo que Dios nos dice que hagamos, cuando es Dios el que está dirigiendo las acciones, Dios se encarga entonces cuando estamos llevando adelante su plan. No es el plan nuestro, no son los, nuestro, nuestra propia manera de pensar o actuar. Es Dios, queremos cumplir sus propósitos, estamos comprometidos con Él. Lo que Él quiere vamos a hacer, lo que Él pide le vamos a dar. Donde Él pide que vayan vamos a ir y cuando vamos porque Él nos dice y hacemos un compromiso con Dios, Dios se encarga de darnos refugio. No te dejaré, no te desampararé. Hermanos, para refugiarnos en Él, tenemos que tener un compromiso con Él. Cristianos, no quiero que me malentiendan. Dios nos ama. No hay duda. Dios es paciente. No hay duda. Dios es misericordioso. No hay duda que su gracia nos ha alcanzado a los redimidos. Pero, ¿sabe? Solo porque Él nos ama, solo porque Él es paciente, solo porque Él es misericordioso y solo porque nos ha dado su gracia, no podemos esperar que Él haga todo lo que nos apruebe, todo lo que nosotros andamos haciendo. Tenemos que estar seguros 
que lo que estamos haciendo está de acuerdo con los planes de Dios. Jóvenes, muy importante para ustedes, solteros y casados, pero ustedes, solteros, nunca se casen con, un, con ese joven o esa joven solo porque es conveniente o solo porque les parece bien. Ya le preguntaron a Dios, ya dijo Dios que sí. Pastor, ¿y cómo sé? Sigue lo que él estableció en su palabra. Sigue lo que él estableció en su palabra. Y cuando hacemos esto, Dios tiene un plan para todos nosotros. Lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Lo hizo desde antes que ya él sabía lo que íbamos a hacer. ¿Usted cree que él no sabía que hoy específicamente, este día, en esta ocasión, en esta noche, este mero 17 de diciembre, él sabía que yo iba a estar predicando aquí este mensaje y diciendo estas palabras y ustedes iban a estar aquí oyendo desde antes que yo naciera. Igual es con usted, pero si nos salimos, nos hemos compromiso. ¿Sabe qué está pasando hoy en día? Es exactamente eso. Cristianos sin compromiso. Hermanos, es, triste, es tristeza cuando vemos y oímos y leemos cómo las generaciones nuevas, jóvenes que están levantándose, saben y también no son ellos los únicos, también nosotros fuimos así, porque es natural de nuestro pecado. Nos hacemos, hacemos compromiso con todos, menos con Dios. Le firmamos el alma a quien sea a veces. Nos echamos deudas millonarias. Nos metemos en deuda por un carro, por una casa, por una joya, por un reloj, por lo que sea, un refle, lo que sea. Pero a Dios le decimos, no quiero compromiso. Por eso, por eso, se nos va el regocijo, se va el reconocimiento. Luego preguntamos, ¿y por qué me pasa esto? No que no nos pasen cosas aunque estemos consagrados a Él. Yo creo que Pablo estaba consagrado a Él. Estaba comprometido, como les he dicho ya, y David, Abraham, José, María, todos los que puedo mencionar aquí en la palabra. Pasaron experiencias difíciles, muy difíciles. Pero se mantuvieron comprometidos con Dios. Dios nos ayude los beneficios del compromiso con Dios. No le saquemos la vuelta. No tengamos miedo a comprometernos con Dios. Padres, no tengan miedo si sus hijos les dicen, yo quiero dedicarme, yo quiero dedicarle mi vida y predicar el evangelio. Voy. No, no, no tengan, no, no vayan a decirle, no, no, hijo, los pastores sufren mucho. No tienen nada y son pobres. Piensa a quién le va a servir él. Piensa con quién se va. ¿Sabe qué hay que hacer? Animarle a que haga un compromiso en serio con Dios. En serio con Dios. Anímele. 
a que haga un compromiso serio con Dios y deje que el resto se encargue Dios. Y si va a estudiar otra carrera, pastor, lo que va a estudiar no importa. Esto sí importa, que tenga un compromiso con Dios. Cuando vemos que nuestros hijos cristianos, ustedes, nosotros padres, cuando vemos que nuestros hijos con, con, con facilidad dejan a Dios a un lado, con facilidad se quedan el domingo en casa porque le duele una muela que ya se le cayó. Porque tiene que hacer una tarea y ¿por qué no la hizo toda la semana? ¿Qué hiciste ayer sábado? No, pero es que me quedé dormido tarde, pero ahora vamos a la iglesia cuando venga a hacer la tarea. Cuando venga. Deje de apapachar y apoyar a sus hijos para que sean irresponsables hacia Dios. Va conmigo, ¿verdad? Lo que pasa hoy en día, queridos oyentes, es que queremos tener el regocijo reconocimiento y refugio de parte de Dios sin compromiso. Dice, algo que Dios no tiene es un departamento que aquí es muy famoso. ¿Sabe cómo se llama? Welfare. Dios no tiene ese departamento. Dijo él, el que no trabaje, no quiere compromiso. Pero hoy en día queremos exactamente eso. Queremos toda clase, de, recordemos esto, María llegó y llegó a ser y es lo que hoy es. Porque en el tiempo de su juventud, cuando crecía y cuando leía el Antiguo Testamento y leía los, los profetas mayores y menores y leía lo que estaba sucediendo y lo que Dios había dicho, ella creyó en Dios, hizo un compromiso con Dios, quería ser todo de acuerdo a lo que Dios quería. Y Dios notando el compromiso que ella tenía en su corazón hacia Dios, le mandó el ángel Gabriel para decirle, esto dice Dios. Ella dijo, cuando oyó el mensaje, y aunque no lo entendió todo, sabía que esto era algo de Dios. Y dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. E hizo un compromiso con Dios. Y a pesar de las vicisitudes y dificultades que significó ese compromiso, nunca dejó de estar comprometida con Dios hasta el fin. ¿Y sabe? Si uno va allá a Éfeso, en esa ciudad, ahí está la tumba y ahí está el reconocimiento de esa mujer que en su juventud y con todos sus planes le dijo a Dios, yo prefiero un compromiso contigo, aunque no sé qué va a pasar con los demás. Y Dios se encargó de todo. Dios nos ayuda. Yo no sé dónde estás en el compromiso con Dios. Algunos andan jugando iglesia. Algunos quieren que Dios les componga su matrimonio porque andan en problemas, pero no vienen a la casa de Dios ni leen la palabra de Dios y les cae mal cuando les digan, comprométete con Dios. Pero quieren 
Algunos quieren una vida en, en, de gran bendición en el camino, pero sin compromiso con Dios. Padres cristianos quieren hijos piadosos y fieles, pero ellos no tienen compromiso con Dios en nada. Y lo que sus hijos están viendo no es un ejemplo de un padre, de una madre comprometidos con Dios. Están viendo de, el ejemplo de, un, de padres flojos. Que no leen, no oran, no meditan, no participan, no se comprometen con Dios. Hasta tal punto que no les da vergüenza llegar tarde a la iglesia, 15, 10 y hasta media hora. Pero al trabajo nunca llegan tarde. Y le enseñan a sus hijos a ser más materialistas que comprometidos con Dios. Están más comprometidos con las cosas de este mundo que con las cosas celestiales. Hermanos, María no era así. José no fue así. Y nuestro Salvador nunca fue así. Él se comprometió. Ellos se comprometieron. Y aquellos a quienes Dios reconoce y bendice hoy en día también tienen un grado de compromiso con Dios. No temamos comprometernos con Dios. Oremos, Padre, estamos aquí en esta noche, Señor. Cuando visualizamos los que aún falta por correr, no sabemos cuánto tiempo, pero cada día la sociedad se vuelve más apática hacia ti, más fría y más indiferente. El mundo en que vivimos, Señor, no está diciéndole a su palabra y a sus preceptos, bienvenido. Le está diciendo más bien, los está despreciando. Ayúdanos a nosotros en este tiempo. Ayúdanos como cristianos. Mientras celebramos esta ocasión especial, oh Señor, que nuestras mentes no sean cautivadas por los especiales y por los regalos y por la celebración, que podamos ver y contemplar y meditar en ejemplos como María y José, que no, que no sea nada más una, una, una visual, casual mirada a ellos, sino que sea más bien una mirada sincera y profunda. Tal manera que querramos nosotros tener esa misma actitud que ellos tuvieron. Pido tu gracia y tu ayuda. Tú conoces, Señor, nuestro compromiso contigo. Tú sabes cuál y cuánto es. Tú sabes, Señor, en verdad, en verdad, en verdad, cuánto compromiso hay en nuestro corazón hacia ti. Te ruego que nos ayudes porque cada día la demanda se vuelve más demandante, más seria. Ayúdanos, termina la enseñanza, aplícala a nuestros corazones, ayúdanos a tomar decisiones para ti. Mientras oramos, yo quisiera orar por todos aquellos que en este momento me dicen, pastor, pastor, 